0: e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Economia do Bem-Estar, o podcast onde debatemos temas relacionados com a economia, a política, a cultura e a sociedade, sempre buscando compreender como esses elementos se conectam e contribuem para o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Todas as semanas estamos aqui a discutir aspectos da economia do bem-estar, aplicações do muito dinheiro que gastamos para melhorar as nossas vidas. Com o Fernando Gaspar o Álvaro Cidrais, o Henrique Lopes e o José Alberto Pereira. E sempre com convidados ou convidadas fora de série. Tão fantásticos que até se disponibilizam para aturar estes quatro numa manhã de sábado. Antes de passar a palavra ao Fernando, queria só recordar que o podcast pode ser visto em direto na nossa página do Facebook, Economia do Bem-Estar. Pode até colocar as suas perguntas se estiver a assistir em direto. Liga as legendas, se não for conveniente usar o som. Mas também pode assistir em diferido no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Pode até ouvir apenas o áudio no Spotify ou ler a transcrição no nosso site. Ajude-nos a fazer chegar este podcast a mais pessoas, clicando no botão que diz Seguir ou a subscrever ou a partilhar. Para receber e-mails semanais com o link para o podcast, envie-nos uma mensagem em qualquer destas plataformas. Então, pegue na sua caneca de chá e vamos embarcar nesta viagem. Começa lá a trabalhar, Fernando.
1: Obrigado, Catarina. Bem-vindos a todos. Uh, Deixem-me uh, manifestar a minha satisfação por estar aqui no um sábado de manhã com uma excelente companhia. Uh, Bem-vindo, bem Álvaro, que hoje podes estar conosco. Uh, não temos o Henrique... E o Zé Alberto Pereira, pelas piores razões, infelizmente, problemas de saúde e de funerais, portanto, coisas pouco recomendáveis uh, e por isso não podem estar conosco Mas nós estamos com eles. E temos conosco duas convidadas uh, especialíssimas, a Mariana Neves, a Cristina Santos, uh, uma economista e uma designer uh, que se disponibilizaram para neste sábado de manhã vir falar conosco Obviamente uma economista e uma designer, só podíamos falar de envelhecimento. Uh, e de uh, soluções de uh, habitação uh, colaborativas, assim, uh, deixa, de, um, antes de começarmos eu queria só pedir desculpa pela escolha do título para esta semana, uh, foi péssimo, uh, depois é que me apercebi que, que aquele título que eu fiz foi, foi péssimo, não devíamos falar de envelhecimento saudável, porque quer dizer, só envelhecemos quando estamos vivos depois de morrermos o envelhecimento já não é bem uma preocupação exemplo, vimos se quer falar mais em viver saudável ou, vida saudável que coisa assim um, mas são são as minhas questões filosóficas deixem-me só então, dar-vos as boas-vindas toda a gente tem som e está bem disposto? muito bem Ótimo, ainda bem. Então, uh, uh, como eu estava a dizer, a Cristina é economista, uh, fez toda uma carreira uh, como profissional de marketing em empresas, acima de tudo em empresas de, de produtos de consumo, um, e depois, a uma altura qualquer, que uh, deixou-se disso e resolveu fundar uma cooperativa de solidariedade social chamada Lado Bom. Uh, uma mudança sobre a qual, seguramente, uh, nos vai explicar o que é que lhe deu, o que é que aconteceu. <risos> Uh, por outro lado, a, a Mariana Neves uh, é, é designer Estudou designer nos, nas melhores escolas em Portugal uh, e no, no Reino Unido E agora de repente perdi aqui a minha aplicação Ah, ok, já está de volta uh, é, é, uma, é uma coisa, só, só estou a apresentá-las ligeiramente Por causa deste problema sobre o qual não posso deixar passar A Mariana é a autora do Vitinho o Vitinho é o Vitinho. Um papel muito importante na infância dos meus filhos mais velhos. Não sei se todos os espectadores, se toda a audiência estará consciente do que é que eu estou a falar, porque já foi há muito tempo, mas o Vitinho era aquele desenho animado que ia seguir ao telejornal, se não estou em erro, convidava oh. as pessoas a ir para, 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 para a
2: caminha. Aí está eu, ele. Aí eu.
1: Eu ia para a caminha com o Vitinho.
3: Eu não ia, mas levava os miúdos. É uma história até muito engraçada, como é que ele surgiu. Então começamos por aí, não, não se importa. Não, não me não importa. importa. Como é que ele surgiu? Na altura eu tinha 22 anos, uh, estava a trabalhar numa mínima agência de publicidade uh, e fomos convidados a participar num concurso uh, para apresentar uma campanha para o lançamento de um produto novo da Milupa. Uh, que queria desesperadamente entrar nas grandes superfícies, portanto a Milupa só tinha produtos uh, para, para bebés um, que se vendiam em farmácias, que eram os, os suplementos e os leites e tal, em pó, e, e teve a ideia de um, combater o monstro da Nestlé, uh, numa área em que só a Nestlé é que tinha um produto chamado Nestum que também só existia em Portugal e no Brasil. Não existia no resto do... Ah, não sabia. E essas papas tinham dois públicos alvo importantes. Um era a infância e o outro era a velhice, por acaso. As pessoas deixam neste um quando se tornam adolescentes e depois voltavam quando já não tinham dentes. E, e, e também quando as memórias da infância começavam a ter uma importância diferente. Um, bom, eu disse. Eu, eu, na altura, já trabalhava como designer em publicidade e propus ao meu patrão um, duas, do, um, uma campanha uh, em que o L de ligação entre quem compra, quem consome e o produto seria um personagem animado. Uh, L de ligação, esse uh, que seria basicamente emocional porque, de facto, os pais é que compram e as crianças é que consomem. Um, e ele disse-me tranquilamente, não faça nada. Uh, ah, e eu disse, e para fazer isto, eu quero contratar uh, o Zé Maria Pimentel, ilustrador com quem eu já tinha trabalhado antes noutra agência. E quando isto acontece, ele diz, não faça nada, eu vou falar com o João Mendes Martins, na altura diretor-geral da Milupa em Portugal, um, e, e depois digo e volta para a agência e diz: esqueça, a Milupa nunca vai comprar um, um, uma campanha desse tipo, uh, eles são alemães e comunicam desta forma tipo, comunicam da forma para farmácias e queriam entrar nas grandes superfícies. E eu disse: ok, uh, Zé Carlos, e este é um pormenor interessante, então é assim. Eu vou fazer duas campanhas, essa que você diz, e vou fazer aquela que eu quero. Eu pago a José Maria Pimentel, e se a campanha hum, que eu vou propor ganhar, você paga-me de volta. E se perder, eu fico com o personagem. E ele disse, tranquilo, mas por é que isto é importante? Porque isto mostra que já nessa altura, com 22 anos, não só eu, era uma grande rebelde e, e tinha as minhas ideias e era bastante empreendedora. O dinheiro que eu ia pagar ao Zé Maria era o equivalente a um mês do meu ordenado, na altura, só para ele fazer as ilustrações. Depois vamos, desenhamos a campanha toda, vamos a concurso contra duas grandes agências e a nossa campanha ganha. A do que, e este é outro pormenor interessante, nunca no início deveria, estava no, no, nas especificações que eu criei para esta estratégia, nunca deveria ter nome, nem sexo, nem idade. E por quê? Porque nós descobrimos que uh, uh, as crianças até aos 5 anos projetam uma determinada coisa e querem ser parecidos com os mais velhos as crianças dos oito aos doze não querem ter nada a ver com a infância e não querem ser considerados bebés e tal e tal e tal. E então, uh, o personagem Vitinho não ia ter nome porque imediatamente é um, dá-lhe o género e também não ia ter idade e porem Vitinho uh, no nome já o torna mais infantil e um, e, e, e deveria ser um apenas o L de ligação, e as campanhas originais assim o, fi, assim, o eram fiéis a estes princípios. Uh, porquê? porque é que não deveria ter nome? Porque veio a acontecer aquilo que nunca deveria ter acontecido. Ele tornou-se mais famoso do que o produto. O produto chamava-se Milovit, que ninguém se vai lembrar hoje em dia, e o personagem é que se tornou famoso e a Milupa perdeu o controle uh, desta comunicação e então uh, uh, em termos de marketing não há nada pior que se possa fazer do que um, um elemento é mais importante do que o produto que se quer colocar no mercado. O acesso a este, a este personagem deveria ser via produto e foi invertido. Pronto, isto agora são aspectos mais técnicos.
1: Então como é que há uma designer que faz estas coisas que saem de controlo e, e que faz toda, toda esta carreira na, na publicidade, mas depois também na concepção de novos modelos de negócios? Em, como é que depois uh, vem parar esta área do, do envelhecimento saudável? Da habitação... Porquê? O que é que aconteceu? O
3: que aconteceu foi que... Uh, nós estamos a falar de, do tempo da publicidade em que eu trabalhei em publicidade, não havia métricas, havia estudos de mercado pela Nielsen, uh, que falavam em audiências, que era altamente obscuro como eram medidas, porque nós tínhamos televisão analógica errada e tal, o máximo que se podia saber era quantos anúncios, uh, quantos jornais se vendiram, quantas revistas e etc, mas quem via o quê... Uh, eram as métricas, e essas métricas eram muito questionáveis. Então, o uh, um nível uh, de profissionalismo para se compreender e medir impactos de campanhas, só se media em termos de vendas de produtos. Só que publicidade não se resumia só a produtos, resumia-se a muitas outras coisas. E chegou uma, uma, uma altura em que eu tive um profundo choque de valores Uh, e senti que uh, o meu talento, o meu conhecimento, a minha energia estava a ser completamente uh, posto ao serviço de ideais de sociedade que eram contrários aos meus. Uh, é quando eu começo uh, a perceber-me que, ok, nós estamos a ser resumidos a dois papéis na vida enquanto cidadãos, ou somos contribuintes pagamos impostos e essa é a missão da nossa vida para alguns stakeholders que têm uh, muita influência, ou somos consumidores e a nossa missão na vida é consumir, tanto uma como a outra para mim são aberrações porque não têm nada de humano uh, e não são centrados no, no propósito de, de vida e o que andamos aqui a fazer, então uh, é nessa altura que eu digo isto é um disparate autêntico e eu não vou continuar. Além disto, as, as decisões daquilo que se põe cá fora, uh, em vez de serem decisões conscientes, decisões com, um, por exemplo, considerando os impactos na sociedade, quando o Unilever decide uh, pegar na Maria Lourdes Modesto e fazer refeições prontas, Toda a gente sabia isto a longo prazo. Vai ter grandes impactos na sociedade. As pessoas vão deixar de compreender o que comem, como comem, até de questionar o que está dentro de uma embalagem e vão ser seduzidas. Ah, não faça nada disto. Apenas compra uma embalagem, leva para casa e põe no forno. Não havia micro-ondas nessa altura. Estavam a aparecer e toda a gente questionava se íamos morrer de cancro com os micro-ondas nessa época. Então, ah, eu tenho este grande choque de valores e disse, eu não vou compactuar com isto tudo salto fora estou um ano à procura de o que é que iria fazer e depois crio uma empresa de jogos educativos percebendo que o pilar fundamental está na educação
1: essa e foi depois, uma viagem completamente diferente também muito interessante também fui... porque andou a criar jogos educativos quando ainda não havia internet quando a internet não, não estava internet. generalizada não é que a bateria, jogos sem internet, explica lá aos mais novos que eles não, não sabem.
3: <risos> Já nessa altura, na nossa vida, praticamente o mundo era simples e praticamente tudo era tangível. Vivíamos no mundo das coisas, a economia das coisas, cria-se valor produzindo, criando coisas e etc. Assim. Depois havia áreas mais. Deixa-me
2: só perguntar-te uma coisa: estás a falar de que ano? Mais ou menos.
3: Ora, o, quando, quando eu comecei a empresa de Jogos Educativos? Sim. 1989. 89. O Vitinho em 1984.
2: Foi 1985. Não estava tá hoje.
3: Então. Um, como é que se fazia isso? Eu não era, eu estive eu, eu envolvida no desenvolvimento de novos produtos, sim, dos jogos educativos, mas eu trabalhei muito tempo, primeiro, como representante em Portugal e distribuidora de jogos educativos do mais alto nível pedagógico um, em Portugal, mas que vinham de França e depois mais tarde da Escandinávia e depois da Alemanha e etc., como é que se fazia tudo? Como é que, como é que nós geríamos o um negócio a nível. Sim, deixa,
1: -me, deixa me insistir. Como é que as pessoas. Se não havia internet, como é que as pessoas faziam download de uma app? Como é que... Não existia não, não.
3: internet, não existia downloads nem apps, nem nada dessas então, coisas. como é que compravam um jogos? É um jogos de tabuleiro. A grande, a grande. Olha, uma coisa muito interessante. Uh, é por essas alturas que o Instituto de Apoio à Criança, com, com a Gulbenken por trás, lançam uma ideia, a nível, uh, uma ideia transforma transformadora uh, de criar ludotecas pelo país fora. E as, o movimento das ludotecas também já estava a emergir noutros países, uh, nomeadamente uh, em França, Reino Unido e tal. Em Portugal, um dos grandes impulsionadores disso foi o professor Carlos Neto, grande, grande da Faculdade de Universidade Humana, o grande embaixador da ideia de brincar e da aventura, e etc., no, no desenvolvimento das pessoas. Um, o, o que é que já se fazia em, em pré-escolar, em Jardim da Infância, que é um sistema educativo e pedagógico oposto, ou, ou da primária, onde tudo é fluido, é, é o desejável, é o ultimate. Se toda a nossa vida continuasse como foi as fundações de Jardim de Infância, nós tínhamos uma sociedade de pensadores e de atores muito mais completos. Uh, então, nessa altura, uh, uh, eu apercebo-me que, através do lúdico, através do jogo, nós podíamos desenvolver todas as competências, desde a matemática, à metricidade, à linguagem, à socialização, à criatividade, etc., etc., uh, e apaixono-me por, por esta área. Uh, então, criei uma empresa de pernas para o ar, em vez de, primeiro fui sozinha e depois em vez de ir contratar vendedores um, e marketeers, Cristina, um, uh, contratei uma equipa de educadores de infância que conheciam profundamente o trabalho das escolas, dos jardins de infância, e em conjunto nós começámos a fazer uh, iniciativas com as escolas. Uh, e começámos a introduzir algumas ideias. Já havia duas ou três, havia a Equipex, o C. Miranda, a Abaco, poucas empresas na área, um, e nós começámos do zero e não sabíamos nada. Ao fim de cinco anos estávamos a liderar, uh, tínhamos os melhores, as melhores soluções, a, a, a empresa francesa, quando eu fui lá negociar o contrato, eles disseram, mas tu queres levar os nossos materiais para Portugal? Sim. E eles, eh, sabes que há 30 anos que nós tentamos entrar nesse mercado e não conseguimos. Por é que tu vais conseguir? Eu disse, não sei. Dei-me uma oportunidade. E Como é que se chamava a empresa ou a marca? A empresa, a marca francesa, para Portugal tinha o pior nome do mundo. Em francês era Asco, em Portugal era Asco, o que era absolutamente <risos> horrível. A nossa empresa, eu tinha criado esta empresa ainda nos anos da publicidade, porque quando me chateei com as agências eu saí e fiz uma empresa que era uma boutique que só fazia uh, estratégia e, e criatividade, ou concessão. Então chamava-se Gabinete de Criação e Comunicação estava uh, um bocadinho antes da época de se falar destas coisas
2: Verdade.
3: então eu mudei o objeto da sociedade, não mudei o nome portanto era GCIC que ninguém percebia o que era, nem tinha que perceber e depois trazíamos ASCO para dentro das escolas ASCO <risos> era verdadeiramente genial era uma empresa absolutamente extraordinária e França estava muito à frente, em termos do que é o sistema maternel, que é o pré-escolar. Eles eram pioneiros, muito à frente de vários outros países. E pronto, e fomos com, este, com esta equipa de pessoas que eram, eram completamente apaixonadas. Uh, tínhamos dinâmicas fabulosas e um, eu fiz a primeira minha tentativa de, de profunda mudança, que acontece cinco anos depois, com um projeto a qual chamámos Paralelo Lúdico, e fiz o meu primeiro ato de uma coisa muito louca, que anos depois, em Londres, no mestrado, eu descobri que Tom Peters já falava, chamado Co-Opetition, ou seja... Fui ter com todos os meus concorrentes e disse... Nós andamos aqui à luta. Nós temos um mercado que é muito pequeno. Se andámos à luta, andamos a dividir em fatias... E cada um de nós vai comer migalhas. Mas se nos juntarmos... Nós conseguimos fazer uma grande transformação. E então, eles compraram a ideia. Juntámos. Fizemos com que empresas concorrentes a nível internacional... Todos pusessem dinheiro num projeto que se chamava Paralelo Lúdico e que tinha o grande ambição promover, prestigiar, dar confiança aos principais agentes da educação pré-escolar, porque em Portugal ainda se, ainda se pensava, e desconfio que ainda hoje se pense, que a educação pré-escolar é um serviço social, é as criancinhas vão para ali porque os pais vão para ali trabalhar. Em França e na Alemanha e na Holanda, a educação pré-escolar é a fundação da sociedade. Ora, se na altura se tudo o que se pedia aos educadores era uh, fazer cantigas, dar almoço, pôr as crianças a dormir a cesta, dar-lhes algumas rotinas e despertá-los algumas ideias o trabalho verdadeiro das educadores de infância é muito mais que isso então nós lançámos um prémio tínhamos cinco categorias lançámos um prémio eh, trabalhámos com um realizador de cinema eh, eh, brasileiro fizemos filmes sobre trabalhos extraordinários que se passavam em Portugal elegemos cinco educadoras ou equipas educativas, uh, trouxemos 450 pessoas a Lisboa num programa que não tinha um único nome, não havia lá a secretária de Estado, tarará, ninguém sabia o que era, e que durante a manhã projetámos o filme Fernão Capelo Gaivota, depois tivemos um debate das grandes mensagens dessa, dessa obra que é para mim Fundamental. E durante a tarde projetámos um filme que se chamava Fernão Capel Gavota, 25 anos Onde Está, 25 Anos Depois, Onde Está, e depois trouxemos aqueles casos, depois fomos para o Ritz, tivemos um, uma, uma iniciativa como os Oscars para atribuir estes prémios. E, e de facto fizemos reportagens extraordinárias. E porquê é que isto era importante? Tínhamos que empoderar as educadoras e, co e dar consciência e dar a base para que elas estivessem a unashib.
1: De... Oh, Mariana, de... deixa me, -me interromper <risos> só para lhe perguntar, uh,
3: isso tem a ver
1: com, como é que deu o salto para uh, <risos> o envelhecimento saudável, Portanto, passou então, a vida toda a trabalhar com crianças ou com. Não, não, eu só
3: tive esse trabalho durante uma década. Depois saí. pois depois, depois, depois vendi a empresa, depois fui fazer a formação de formadores, trabalhei em formação, depois fui para a Inglaterra. Em Inglaterra tive múltiplas vidas: fui professora universitária, fui, uh, fui estudante, fui professora universitária, também fui quem implementou toda a operação para uma textil portuguesa no Reino Unido. Uh, enfim, muitas, muitas coisas. Onde é que isto chega ao envelhecimento? Isto chega, não é ao envelhecimento propriamente dito, onde eu, a porta por onde eu entrei foi, uh, durante a pandemia, uh, muitas pessoas de, de qualquer idade perderam os empregos, certo? Houve os layoffs e etc, etc. E acontece que para as pessoas mais velhas, a perca de emprego não só é um vazio enorme nas suas vidas, enorme, tem consequências dramáticas na, na sua estabilidade, na sua qualidade de vida, na sua identidade e, além disso, enfrenta barreiras para encontrar um novo emprego. Ora, a maior parte das pessoas com 45 anos, 50, 55, perderam empregos nos últimos anos. As estatísticas mostram que estiveram muito mais tempo uh, sem encontrar emprego nenhum e muitos nunca mais encontraram. Só que Portugal é um país de, de certa forma com tradições de aventura, não é? Os desco as descobertas, mas passaram 600 anos e as pessoas não são aventureiras e não são pioneiros no seu... Não sai
1: de, de conforto, como dizia o Primeiro-Ministro, então?
3: Pronto, e, <risos> e uh, tem uma agravante. Também não são empreendedores, e nós estamos a caminhar aceleradamente para uma época em que vai haver cada vez menos empregos. O último dado que eu tive foi uh, há 15 dias uh, que me apresentaram este dado. Não sei a fonte certa, ok, mas que em 2030, ou seja, dentro de sete anos. 45% dos knowledge workers, os trabalhadores do conhecimento, somos quase todos nós, não vão ter um emprego. Faltam sete anos. Não vão
2: ter um emprego, mas vão ter um trabalho.
3: Mas emprego e trabalho. Não é novos trabalhos. Emprego e trabalho são coisas diferentes. Então, o que é que isto tem a ver com o envelhecimento? Começo-me a perceber de que o, o fenómeno da longevidade. Nós, aos 65 anos, não estamos preparados para serem empurrados para a boxe e estar reformados a ver televisão.
2: Depende do então, nosso nível de irreverência.
3: Pronto. <risos> uh, muitos de nós, muitos de nós, uh, nem sequer terá uma pensão que sustente a família nem a pessoa. Muitos de nós não se preparou para uma vida para além do emprego ou do trabalho. E as empresas estão a despedir, uh, por exemplo, o setor bancário, qualquer pessoa com 55 anos já está empurrada para fora, mas há muitos outros setores. Então, nós temos um problema social muito grave. Uh, não só as pessoas perdem o seu propósito, a sua rede, o ambiente onde se inserem, uh, o seu modo de viver, de vida. Uh, como as empresas não estão a conseguir recrutar gente mais nova e continuam a recusar recrutar pessoas mais velhas há um estigma que tem que ser completamente arrumado para o lado que é a idade cronológica é standardizada para todos ou seja, como se todos houvesse um botão que se carrega aos 65 anos ping, já não és capaz uh, vai para casa uh, e isto não é verdade, e isto, se nós vamos viver mais de 30 anos do que gerações anteriores, o que é que isto faz na vida das pessoas? Então, eu apaixonei-me por este, por este fenómeno, mas não é o primeiro que me apaixona, sou apaixonada por todas as coisas que têm impacto na sociedade.
1: Deixa-me deixa ouvir a história da Cristina. Como é que uma economista uh, que faz toda esta carreira no marketing... Maravilhosa, não há nada que pague mais no mundo do que fazer o um marketing de produtos de consumo, ninguém deixa de ficar rico a trabalhar nesta área, Como é que depois, ah, de ah, repente, o <risos> que, é que, que é que se passou para, de repente, deixar-se e vai criar uma cooperativa de solidariedade social, a sério. Faz,
4: faz hoje um ah. ano, estamos de parabéns.
0: <risos> parabéns.
1: é Hoje
4: mesmo o dia de aniversário. Uh, passou-se passou sobretudo a pandemia foi o, o empurrão
0: uh,
4: mas passou-se uma fusão que derivou num despedimento coletivo e eu saí nessa senda e tal como diz a Mariana na altura também já tinha 43 anos uh, e estava algo, de alguma forma próxima desta idade crítica em que é difícil de, de reingressar novamente no mercado de trabalho mas além disso eu acho que também uh, olhando retrospectivamente uh, eu também já queria mudar de vida Uh, foi uma boa, um bom pretexto, foi um bom empurrão. Pronto. Portanto, vindo visto-me cá fora depois de uma pandemia que foi bastante dura, ficar em casa com as crianças, teletrabalho, teledoméstico, teleescola, tele tudo, uh, de repente quando me dão um empurrão, pensei, pronto, ok, agora vou respirar fundo uh, e vou fazer outras coisas com mais significado. Por tal como a Mariana também tive assim algum choque de valores nos últimos anos nas multinacionais. São empresas espetaculares, são escolas de marketing, escolas de vida, não é? aprendi muito, sou muito grata e realmente eu, como disse no início, eu estudei economia e nunca trabalhei economia, portanto, costumo dizer que sou assim, uma economia a fingir, porque depois fugi para a área do marketing, da gestão e fui, acho que fui mais feliz nessa área, portanto, eu fui atrás dessa parte mais pragmática, mais gira, nos produtos, de criar, tal como a Mariana também me dava muito gozo de lançar produtos novos, fazer as campanhas, portanto, eu tava, não era eu a criativa, mas trabalhava com os criativos, né? portanto, e essa parte gostei imenso, foi muito gira, mas realmente chegou ali uma altura que essa questão de do consumismo e do, de sermos mais um número e das empresas se calhar não pensarem tanto no bem-estar dos seus colaboradores e mais na, na faturação, também me começava a dar assim um bocadinho a volta ao estômago e então decidi que, pronto, não, quer mudar de vida. Uh, o envelhecimento, uh, eu acho que sempre fez, uh, lá está, nós começamos a envelhecer quando morremos, quando nascemos, aliás, <risos> paramos quando morremos. Mas uh, eu tive a sorte de crescer com as minhas avós, e, portanto, uh, tinha, eu tinha os meus pais também presentes, mas as minhas avós eram assim aquele porto seguro, aquele colinho especial, aquelas que me ouviam, que maturavam, que me davam mimo, e gostei muito dessa. Desse conforto, dessa sabedoria, dessa experiência e dessa tranquilidade que transmitem os mais velhos. Porque já passaram por isto e já têm outra forma de relativizar as coisas. Ai filha, não te preocupes, isso vai passar, está uh, tudo bem. E qualquer coisa às vezes que eu dizia à minha avó, eu em pânico. E ela, não, mas não te preocupes, olha, isso também aconteceu à tua mãe ou ao teu pai. Eu, a sério, o acha que só connosco é que acontece, não é? Portanto, todo esse saber, esta experiência, uh, acho que faz falta trazê-la ao, ao mundo. Uh, e as minhas avós, lá está, também no, no fim das suas vidas, uh, eu costumo dizer avós porque eram mais mulheres, os homens foram-se todos, uh, partiram mais cedo, mas tinha uma avó que ainda está viva, tem 92 anos e vive sozinha e está ainda ótima de saúde uh, e, tem, e tinha outras três avós que eram uma avó e duas irmãs que viviam sozinhas. E elas viviam realmente em habitação, um conceito de habitação colaborativa. Uma cozinhava, outra limpava, a outra ia às compras. Cada uma tinha o seu papel e, pronto, entendiam-se, mas cada uma tinha o seu cantinho e discutiam, mas faziam, eram felizes as três. E viveram assim até aos 90 e poucos anos. Até que uma começou a não conseguir já fazer a vida normal, começou a ir para a cama, pois esta por ser um efeito dominó. Pá, e em três meses estavam as três acamadas, já ninguém saía da cama, precisávamos de arranjar alguém para lhes ir cozinhar, precisávamos de arranjar alguém para as cuidar. Portanto, foi muito complicado, foi assim, muito depende, mas tivemos que arranjar uma solução, porque em casa elas já não conseguiam, pusemos uma pessoa em casa, mas era muito complicado, e depois fazer as noites, e foi, eram três, também não é fácil, não é? e nós todos, eu trabalhava, a minha irmã estava cá na altura, e o meu pai também trabalhava, portanto, era complicado cuidar, e então tivemos que arranjar um lar para elas irem. A condição era que elas tinham que ir para um quarto às três, portanto, viveram a vida toda às três, não é fácil, não foi nada fácil, mas o meu pai, depois de uma luta tirânica, lá arranjou um. Que não era aqui, era perto de Lisboa, mas não era aqui ao lado, pronto, era em Queluz, demorávamos quase uma hora lá chegar, depois era assim os caminhos mais recônditos. Mas quando eu estive lá, e fui muitas vezes visitá-las, claro, quando eu lá estava, elas estavam felizes da vida, mas eu olhava para aquilo e pensava: tem que haver mais que isto, porque, pronto, tudo bem, já tinham 90 e tal anos, já estavam mais debilitadas, mas praticamente não as tiravam da cama. Aquilo que a Mariana dizia que se faz aos bebês, não é? Mudar as fraldas, cuidar, era praticamente isso, não é? Portanto, acordam de manhã, fazem as higienes, depois levam para almoçar, depois voltam para a cama, depois estão ali o dia todo, ou quando muito vão ver televisão, mas não, não havia, e não era um mau sítio, era até, havia algum cuidado humano e havia até, a Mariana fugiu, <risos> havia algum, as pessoas, os cuidadores que lá estavam, eram bons cuidadores e, e, de alguma forma, tinham alguma empatia. e Não era um mau sítio, mas, na verdade, por falta de recursos, por falta não,
1: deixa de Deixa-me fazer aqui a ponte, em relação ao que, ao que vocês fazem, uh, usando esse exemplo. Um, Ajude-me lá a perceber, então, o, que, o que é que isto adianta para a nossa vida? O que é que isto interessa para a nossa vida e para a vida de quem? É para quando as pessoas chegam para aí aos 70, 80 anos. É nessa altura que se devem preocupar com isso.
4: Não, 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 não. Isso é uma boa provocação, mas assim como nós começamos a pensar quando os nossos filhos nascem, o que é que vamos fazer quando eles crescerem, o que é que vão estudar, o que é que vão para a universidade, devemos também começar a pensar na nossa vida muito mais cedo. É a nossa vida. Somos, eu, eu faço isto, eu costumo dizer, faço isto para a minha avó de 92 anos, para a minha mãe que tem 69, para mim, porque eu daqui a nada estou lá. E, portanto, todos nós temos que ir pensando e, porque, e como economista, não é? Sei que há que ter aqui uma questão de gestão também de recursos, financeiros, humanos, todos eles não é? que são escassos e que temos que ir uh, modelando e, e utilizando da melhor forma e pensando como é que eu vou depois fazer isto acontecer não é? e portanto uh, esta questão da habitação colaborativa lá está surge por, um, por essa experiência eu também que tive na primeira pessoa com as minhas avós eu percebi que elas no seu espaço na sua casa eram muito mais felizes mas precisavam de apoio e essa é que é a questão, porque as pessoas muitas vezes estão nas suas casas mas depois estão sozinhas e não têm quem as ajude e se eu estivesse num espaço onde eu, se eu quiser fecho a porta e estou na, na minha privacidade, que é muito importante, e isso, para mim num ar não se tem, não é?
1: Elas estavam às três. O que está a dizer não é muito quarto. animador, porque o, o perfil do idoso português é uh, mulher uh, que vive é. sozinha uh, é. e que não tem amigos.
4: É, tem, pode ter, ainda deve.
1: Vão, os homens e idosos ainda vão chegar à sueca para, para o parque à tarde. As mulheres não. Não, um,
4: olha que isso, isso era, isso era de outra nada. geração. É? Os que vêm aí, os novos, a minha mãe, por exemplo, e a minha sogra, são dois bons exemplos, uma tem 69 e outra tem 78, não param quietas, têm muitos amigos, andam sempre a passear de um lado para o outro, uh, cada uma está na sua casa ainda, mas lá está, tanto uma como a outra estão, por exemplo, em casas alugadas, tanto uma a minha mãe a casa até tem elevador, mas também da minha sogra não. O que começa a ser algum impedimento, por exemplo, há pouco tempo teve que fazer uma prótese, uma, uma intervenção para pôr uma prótese no joelho e depois para subir e descer as escadas é uma complicação, não é? Ela é uma mulher super corajosa e fez a fisioterapia toda que tinha que fazer e já deixa e sobe e faz tudo mas ainda assim é um desafio não é? Pronto. mas pronto, tanto uma como outra são dois bons exemplos de pessoas super dinâmicas que se formaram mas não pararam
1: deixa-me interrompê-la, esquecendo desse pormenor, relativamente ao tal perfil do, do idoso português, mulher que vive sozinha sem amigos e vive em casas que não estão preparadas Ora, para bem. as isso, pessoas isso desta é idade um de mobilidade. isso é uma realidade uh, sim, o, que sim, é, sim. É que, o que é que a habitação colaborativa o que é que uh, os vossos trabalhos podem uh, contribuir desculpa, para melhorar isto?
4: Precisamente focar nessa reabilitação das casas para que estejam preparadas, para, para que as pessoas consigam envelhecer o tal aging in place que não tem que ser na minha casa onde eu vivi a vida toda, tem que ser num espaço que eu considero casa não é? em inglesa eles dividem a palavra house de home, não é? portanto eu quero uma home infelizmente um em português a palavra lar podia ser essa é, está muito conectada Conotada com um asilo, não é? Não é isso que quer, Portanto, eu quero estar numa casa, num sítio onde eu me sinta bem confortável, tenha privacidade, ou seja, eu posso estar sozinha, eu não apeteço estar com ninguém, mas quando eu abro a porta, tenho pessoas, tenho amigos, tenho ajuda, tenho aquilo que eu preciso. E isso pode ser conseguido nesses espaços de habitação colaborativa, que infelizmente ainda não são uh, reconhecidos como uh, uma resposta social em Portugal. E isso é algo que nós também andamos a, a fazer algum lobby. Uh, e, e eu acho que já começa a haver alguma abertura mesmo a nível de, de, governamental de, para, para abrir essa porta, mas falta alguma coragem política para o fazer, mas é preciso porque realmente os lares neste momento em Portugal respondem a 2,5% das pessoas que existem idosas e estamos a falar de, existem neste momento 2 milhões e 400 mil idosos. Portanto, não há respostas para essas pessoas. Não é para os lares. Algumas têm que ir. Mas e as outras? O que é que fazem? Não é? Portanto, temos que arranjar múltiplas respostas alternativas mais fáceis de conseguir, mais pragmáticas, e, e, e respostas a estes novos. Idosos, ou... Nós temos aqui uma discussão uh, com, com a palavra velho. Uh, eu, eu, pessoalmente, não a adoro, mas a verdade, pronto, nós vamos todos para velhos e eu hei de ser também. Mas podemos chamar... Nós podemos falar da tribo de mais experientes, por exemplo. É como nós chamamos aqui a nossa intervenção, queremos intervir para mais experientes, trazer essa experiência toda aqui para dentro, não é? e, essa, e essa questão de, da experiência pode fazer diferença também, porque nessas casas que nós imaginamos, nessa habitação colaborativa, não é um espaço onde a pessoa está passiva e que alguém toma conta dela, não, essa pessoa pode, pode e deve participar, não é? essa pessoa pode ainda dar muito à sociedade daquilo que fez a vida toda. Porque se eu fui professora a vida toda, se eu fui contabilista, se eu fui, sei lá, informática, se eu fui o, o que seja, eu posso trazer esses conhecimentos para a comunidade e ajudá-la também. Portanto, esse, inter esse intercâmbio, e lá está, e fazer com que as pessoas não sejam as tais mulheres sem amigas. Não, não, não. Vão ter muitas amigas, amigas e amigos, não é? Eu, por exemplo, esta semana achei curiosíssimo nós fomos dar uma, uma espécie de uma aula, vá, uma, uma conversa muito animada numa universidade de senior e o grupo eram 19 mulheres e um homem uh, o senhor estava ali perfeitamente à altura falou que se fartou mas realmente é um desafio realmente é quase tudo mulheres e havia lá uma outra senhora que dizia ah, eu admiro muito aquele senhor porque o meu marido nunca quer estar aqui ele vem para aqui mas eu não consigo trazer tanto realmente às vezes isso que as mulheres são mais isoladas na nova geração eu acho que não é bem assim acho que até os homens que calhar ficam mais no seu na sua zona de conforto e as mulheres mais velhas acabam por sair mais da toca uh, e ir fazer algum tipo de, de mais de...
1: Eu, eu isso parece animação muito, comunitária, um, um, um assim. fator particularmente importante. Todos os estudos que conheço ainda assim, esta semana assisti à apresentação do uh, mostram que o principal preditor o fator que nos permite mais uh, precisamente prever a esperança média de vida e a esperança média de vida saudável das pessoas são as ligações sociais. Uh, Exatamente e isto feito com estudos com, com grandes amostras não, 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 não é que eles saibam explicar porquê, não há uma relação causal demonstrada, mas há uma correlação evidente, as pessoas mais isoladas ficam doentes mais depressa e morrem mais cedo, um, mas, portanto esse, esse é um fator uh, fundamental, aliás isso era uma coisa que me fazia um bocado de confusão, como é que em Portugal o que se vê são os, os idosos as, os homens a jogar as cartas têm amigos, uh, mas quem vive mais tempo são as mulheres é... A atenção, a atenção, que os homens não têm amigos, hein?
2: têm relações sociais, não quer dizer que sejam amigos. E essa faz, é uma diferença. Mas é isso, é isso que faz a diferença. É. 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 Em de análise psicológica, e tem-se, por exemplo, o Seligman trabalhou bastante essa questão. Nos Estados Unidos tem-se andado a fazer investigação interessante, longitudinal, é, aquilo que define quais são os fatores essenciais da, da longevidade e da felicidade das pessoas. E tem-se concluído claramente que há essencialmente dois grandes eh, aspectos preditores, digamos assim. Primeiro é relações de amor, de amizade, fortes relações afetivas, positivas com outros. Eh, e os homens nem sempre queriam isso. É uma coisa interessante, a inteligência emocional das mulheres é maior do que a dos homens, a vivência emocional é maior, eh, e portanto as relações afetivas eh, são menores normalmente, ou menos de menor qualidade na, na maioria dos homens, do que na maioria das mulheres. E depois há um segundo aspecto muito importante, que, é, que prediz a longevidade que vamos ter, que é a recriação constante de objetivos, e de objetivos concretizados. E, portanto, esses dois fatores são essenciais para um envelhecimento construtivo positivo e uma grande longevidade. A concretização de projetos de vida, projetos familiares pequeninos, cuidar do neto, cuidar de qualquer coisa, são uh, objetivos essenciais para as pessoas e esta conjugação destes dois elementos é que faz com que naturalmente a pessoa tenha mais sentido de vida e mais tempo de vida, nomeadamente com qualidade. Pronto, estes são aspectos que são extremamente importantes. Aqui o que nós temos vindo a sentir nos últimos tempos é que no contexto de comunidade, uh, e por isso a questão da comunidade e colaboração, a construção de relações afetivas, de, de gosto de ajudar o outro, de entrega ao outro e de receber do outro, realmente são um valor excepcional que faz, por exemplo, com que as famílias que ainda o pratiquem tenham normalmente melhores condições de bem-estar e de felicidade e também longevidade das pessoas mais uh, daqueles que estão mais velhos nesta altura. E isto é, que é um dos elementos essenciais que nos tem levado a trabalhar muito a questão da, da, das comunidades porque, de facto, não chega a estar em casa e bem, não chega a estar sozinho com todas as condições, é preciso estar com os outros todos que me são afetivamente relevantes, eh, porque fazem parte da minha vida. E isto faz uma diferença significativa. Eh, desculpa lá fazer esta pequena intervenção, mas é como eu tenho acompanhado bem este processo, e, e esta eh, Cristina trouxe-me para estas preocupações também, eh, acabei por eh, no último ano, eu que dizia que nem, epá, tratar de velhos e de idosos, nem pensar nunca, não seria preocupação minha de certeza absoluta, eh, tenho vindo a perceber que afinal não estou a tratar de velhos e de idosos, estamos a tratar da nossa vida eh, e daqueles que nos estão queridos. E, portanto, é uma coisa diferente eh, e, e crucial nesta altura do campeonato. E só numa abordagem mais colaborativa é que efetivamente nós conseguimos atingir a felicidade, que essa é uma questão crucial.
3: E ainda bem que tocas nesse ponto. Quando eu levantei a mão, era precisamente primeiro para dizer um, para mim da pergunta que o Fernando fez uh, e que a Cristina tão bem respondeu a palavra-chave é a colaboração ou colaborativo. Uh, e, e, e é a partir desse ponto uh, que, uh, que há uma cultura na nossa sociedade que já está em andamento, mas que ainda está bastante no início e que precisa de ser alimentada, fomentada, promovida, em que nós temos que compreender e deixar cair os valores que herdamos do, do meio do século XX, que falámos na última conversa do lado bom, que é o valor de ser autossuficiente, de ser independente, e reconhecer a nossa condição uh, de ser humano é uma condição de interdependências, e muitas. A autossuficiência é um mito, foi foi um mito, e lá está, é um dos grandes uh, clashes de valores que eu tive uh, quando trabalhei no mundo da publicidade, em que se promovia isso ao máximo. É um mito que serve o propósito de uma sociedade baseada em consumo porque se tu não te ligares aos outros passas a ter acesso a tudo numa base transacional, tenho dinheiro compro serviços, não tenho dinheiro, fac off basicamente então a sociedade tem sido, e foi essa uma das minhas grandes guerras do tempo da publicidade tem sido deliberadamente fragmentada alinhado com estes princípios de autossuficiência e independência máximos, este aqui é o máximo golo, o que é que acontece? Eu tenho que mostrar à minha família aos meus amigos, etc, que eu não preciso de ninguém para viver. E ao criarmos este, esta ilusão social, uh, criamos uh, condenámos-nos a um declínio de bem-estar uh, e ainda por cima agora eu não sou apologista de que a longevidade só por si vale alguma coisa. Eu até acho que é assustador saber que há pessoas que vão ter mais 30 anos de vida sem condições para viver bem. E se vão ter que estar em sofrimento uh, uh, mais anos, seja ele pela saúde, seja pelo isolamento. O isolamento é um fenómeno gravíssimo que não é. Tangível não é quantificado e, portanto, as, as suas implicações um, e os seus impactos passam ao lado. Não é?
1: Quando o então, que eu é que podemos
3: minha... fazer? Deixa-me então, interromper, só pode
1: para... tentar lá isto para um lado mais positivo? Então, o que é que... Então,
3: então, neste momento, uma das coisas interessantes que eu estou envolvida é um projeto em São João de Estorilho, Uh, chamado Criar Comunidade a primeira iniciativa chama-se Boa Vizinhança e são provocações, e é aqui que entra design e outras coisas que tais são provocações eu chamo design provocations que se estão a fazer com intencionalidade, por forma a que as pessoas percam a ideia de que a é boa ideia é ser anónimo a uh, Comecem, a reunião que eu tive na quinta-feira foi maravilhosa, porque quando eu perguntei à equipa CORE para me ajudar a definir o propósito numa linha, então surge esta, esta expressão maravilhosa, para que passamos a existir na nossa comunidade e para os nossos vizinhos. Criar condições para que existimos uns para os outros.
1: Posso lhe pedir um exemplo de que provocações está a falar? Estava a falar daqui. dê por favor.
3: Provocações, um, design provocations, significa criar condições para que há algo que vai ser uma pequena disrupção, podem ser grandes, claro, mas isso normalmente vai alienar muitas pessoas, uh, uh, que vai uh, provocar a curiosidade e que vai fazer com que as pessoas tenham que forçosamente falar umas com as outras. Hum. E então, criam-se pequenos projetos. É assim, eu só agora é que voltei a este projeto, eu estive ligada no início, depois saí, e agora é que estou outra vez envolvida. Neste momento, eles estão a fazer uma, um projeto muito interessante com a integração de estrangeiros e Uh, fora do, dos, dos serviços que a escola está a dar um, e que se chama Conhecermos-nos em Português. E então são vizinhos uh, que começam a conhecer estes ucranianos e russos e iranianos e etc etc que estão a viver ali uh, e que, além da escola, que... é São
1: João de A é uma escola em São João de Toril.
3: Há uma escola envolvida. Uma escola secundária que é tem, escola. tem turmas, que tem, mas este projeto não é da escola. Este projeto, a escola foi onde eles foram encontrar estes estrangeiros. O projeto é da comunidade, é dos residentes, moradores. Hum. Então, não só há as conversas em português e, as, e a descoberta do que é que estas pessoas que vieram de fora pensam que são os portugueses e, portanto, eles captam o que nós não captamos, não é? mas são as relações sociais e então a pessoa, todos nós sabemos que tratar de um assunto na segurança social pode levar ao suicídio, quase. É ou... sério? Ah, é, é não, só é tentar. Bem, né? É só tentar. Ou nas finanças, ou isto, ou aquilo, são labirintos. Estão é
1: informatizados, estão do, do século XXI. É maravilhoso.
3: Pois <risos> o computador diz que isso não é possível e tudo está travado. Então, estas pessoas, estes vizinhos... Uma das, uma das missões, uma das missões uma, um, uma das propostas é não só terem conversas em português, descobrir as culturas dos portugueses e as culturas dos não portugueses, os internacionais, mas também ajudar as pessoas a, a, a ir aos sítios, a tratar das coisas, ou na junta de freguesia, ou no não sei quê, centro de saúde. Que é, ajuda.
1: Pronto. E aceleram a integração.
3: Ora, o, o importante aqui é um, como é que se criam estas condições e é, esse é o meu papel agora uh, nesta nova etapa do projeto. Uh, é criar estas. Eu, eu posso mostrar um, um mini filme de uma coisa que fiz em Bangor que vai mostrar um bocadinho isso?
0: Se
1: é um mini filme. Pô?
3: É, é um minuto, é um <risos> mini -filme. Uh, isto foi um projeto que eu fiz quando fui fazer o mestrado.
1: Tem que partilhar o som.
3: Do, e que tive, do vídeo. Ah, ok. E que tive compartilhar o som. Um, e que, ai, não sei o que é que eu fiz agora. Com, novo compartilhamento. Ai, meu Deus, que desastre. Compartilhar som e perdi. Mas
1: alguém que partilha os meus problemas. Não,
3: oh. alguém... não, é que. Uh, teaser. É este. Um, pronto, vou a Eu já explico o que é que vamos ver.
0: Ouve-se mal, ouve-se cortado, não é?
4: Não se ouve? Não, não. Se assim com cortes.
0: Deve ser
2: da, da internet.
4: É. Agora
0: estava melhor. estava tá melhor. Sim.
2: Aliás, continua a ouvir o som.
0: Agora não. Veja lá se está
3: melhor.
4: Acho que tens que ir traduzindo
3: -se. tens que ir contando as histórias. Já vou. Este é um minuto eu já
2: explico. Uh, so -so, you know,
3: Okay. Então, o que é que nós vimos aqui? Uh, o grande problema era o declínio da de, de rua comercial. No Reino Unido as cidades têm o High Street, que é a rua comercial. E, um, e o, o, o que nós procurávamos era envolver a comunidade local uh, e descobrir o que é que as pessoas pensam. O trabalho normal que se faz é... Faças um inquérito e vais para a rua fazer perguntas e, e tick the box. A design provocation que eu criei para isto foi: uh, o Centro Comercial deu-nos as janelas de uma loja que estava vazia. Contratei quatro artistas uh, visuais, uh, pusemos no topo um, um, um título a dizer: Tens algum sonho para, para a rua comercial? o que gostarias que acontecesse, e fomos para lá, fizemos uh, uh, um grupo de nós, uh, há três pessoas, depois as pessoas começaram a vir, depois eram famílias e crianças, uh, e, a, e a, a provocação era, desenha ou conta a este artista o teu sonho e nós desenhamos. E durante três dias fomos criando histórias, entrevistando as pessoas, temos um, um arquivo extraordinário, um relatório fabuloso um, de quais eram estes sonhos. E isto foi uma forma de fazer o um envolvimento. Isto é um design provocation. porque Os sonhos vivem na cabeça das pessoas e ninguém tem acesso a essas, a, 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 a essas ideias. Por enquanto. Ao, ao,
1: ah,
3: ao colocar visíveis, ao dar visibilidade, um, isto gerou conversas ao gerar conversas isto gerou envolvimento quando este projeto acabou um Algumas pessoas vieram ter connosco e disseram: nós não sabemos nada do que se está a passar na, na High Street. E o que aconteceu é que havia cafés que tinham ópera lá dentro, outros tinham concertos de música e muitas outras coisas. A catedral tinha começado um projeto em que faziam um, concertos mini, mini concertos à hora do almoço. Um, e então, desta ideia uh, surge uma outra. Que, à qual chamámos community board em que os artistas nós de 15 em 15 dias decorávamos outras montras como um community board e durante eh, 10 dias recolhíamos toda a informação do que é que se ia passar nos 15 dias depois isto podia ter sido posto nas redes sociais mas sabem que mais os mais velhos não iam ao Facebook, os mais novos já não vão ao Facebook. Um, uh, nem toda a gente tem uh, esta esta paixão pelas redes sociais e de passar lá o tempo. E ao dar visibilidade na própria rua, as pessoas começaram a vir de propósito àquele sítio, saber o que é que se estava, qual era a curadoria, o que é que se estava a fazer. E isto mais uma vez. Criaram uma
1: rede social, voltaram às redes social. sociais para claro. smartphones.
3: E o, facto, e o facto de uma loja ou de um restaurante ou de não sei o quê ver que outro estava a fazer uma coisa levou a que eles também quisessem fazer. Uh, e que, e que a, a própria High Street se tornasse num palco de relações sociais. Que foi no início, no passado. Uh, era isso também
4: desculpe romper há um bocado o Fernando perguntava como é que as coisas como é que se poderia mudar não é e eu acho que tem começado de pequeninos com a história de não estarmos não sermos ensinados só a competir nós na é escola verdade. somos ensinados a competir é, o não é? Colaborativo, nós começamos
3: Cristina, é o colaborativo é
4: e, isso... não mas para colaborar tens que perceber colaborar é bom e que não tem mal nenhum porque eu posso fazer umas coisas tu fazes outra e é conseguimos também. os dois crescer não é? não tenho que competir eu não tenho que ser melhor que tu eu tenho que fazer Contigo, para
3: sermos os dois melhores, não é? Mas isso não se ensina na escola. Há aquela, há aquela ideia, aquele conceito que eu passei na conversa de lado bom, que foi maravilhoso quando alguém me disse isto. Uh, portanto, o, o, o capital financeiro é um capital de escassez, não é? Eu dou-te um euro, tu dás-me um euro e cada uma de nós vai para ah, casa com um euro. O capital criativo é um capital de abundância. Dou-te uma ideia, tu dás-me uma ideia, cada uma de nós vai com duas ideias para casa, ou três, ou quatro, ou cinco, ou dez, porque elas se multiplicam. Essa energia, dessa, dessa troca, eh, que são outras formas de capital, humano, criativo, etc., eh, nós temos de trazer isso de volta. E Sim, há a formas dizer, de o fazer, há formas
2: Sim. de o fazer. Isto que a Mariana está a dizer são coisas que também, felizmente, estão a ocorrer em Portugal, em vários sítios não comunicados.
0: Uhum.
2: Eu dou-te exemplos muito concretos. José Carlos Mota em Aveiro tem feito trabalhos participativos espetaculares deste tipo. Tem participado, não tem feito. Isto não, há, não se faz. Isto participa-se, desenvolve-se. Mas desenvolve se faz. Uh, alguns eventualmente dinamizam uh, por vezes há, há outras coisas que acontecem, por exemplo aqui em Lisboa o Tiago Mota Saraiva e, e toda a volta ali do Intendente, o Quartel, por aí fora tem feito também coisas muito interessantes deste tipo uh, a Liliana Madureira anda a brincar com as bicicletas uh, por vários contextos uh, nacionais, uh, desde, desde lá de baixo de Tavira até, até Peniche, por aí fora há processos muito agidos de, de mobilização das pessoas uh, portanto Diz? Sim, sim. bicicletas? Sim, sim. A levar as pessoas... Olha, baseado muito no Carlos Neto também, nas questões da motricidade, da brincadeira, do, do levarmos os miúdos desde pequeninos a experimentar o seu corpo como elemento do desenvolvimento e desenvolvimento e criatividade. E, portanto, estas coisas realmente existem e estamos também a ter uma outra abordagem hoje em dia, muitíssimo, muitíssimo interessante, que a Maria Ana Dias dizia que temos de ser capazes de construir, que é destruir os guetos de velhos. Assim como destruir os guetos de novos. Assim como destruir os guetos de... E portanto...
3: Destruir os guetos.
2: É, 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 exatamente. Isso. Eu acho os que
3: temos que tirar os rótulos que são artificialmente postos porque nós entramos numa cultura que tudo tem que ter um rótulo. Então fazem-se personas, por exemplo, no mundo de design. Personas. Eu não sei se a Mariana está
1: a perceber-se que está a dizer que a culpa disto tudo é do pessoal do Martin não sei se está a perceber isso está se se é a, a gostar eu não Fernando, não. <risos>
3: não, não dos designers
4: não é do Martin é dos
3: designers não sou eu
1: acho não
3: só assim eu, eu nunca ponho culpas nem 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 gosto dessa cultura do blaming como a Inglaterra se faz muito blaming and shaming não só eu não gosto de culturas de culpas nem atribuir culpas eu acho que nós vivemos em contextos, existem origens, estudei-as bem, percebo o fenómeno, mas acho que vivemos em contextos que já não nos servem. É como aquela pessoa que tinha uma t-shirt maravilhosa aos 5 anos e acha que aos 45 anos pode vestir aquela t-shirt. Não pode, não cabe. E nós somos os 45 anos que ainda quer a t-shirt dos 5 anos. Não cabe. Então temos que olhar para o mundo de outra forma, temos que descobrir outras coisas, temos que nos aventurar e ter permissão, porque eu também não acho que haja especialistas que vão salvar o mundo, ou que, assim como, está nas mãos de nós.
4: Há outra questão que se tem que ensinar nas escolas, que é que falhar não é necessariamente mau, e que não temos que ser logo, com uma questão, há bocado a dizer, Portugal não é um país, já foi se calhar mais empreendedor. Eu quando decidi montar, criar o meu negócio, Ai que horror, cuidado, e agora? E como é que vai ser? É um bicho-papão, não é? Portanto, nós temos que aprender. Ok, se este negócio correr mal, eu faço outro e depois posso fazer outro. desde que aprenda com os erros, mas isso também não é ensinado na escola. Ah, Cristina, nós em
3: ensinamos. Na escola e na família, desculpa, é de família, Na família, amigo. na família. Sim, na, na é educação. educação. esta transição. É é só para,
1: só para uh, sublinhar as palavras da Cristina, porque tínhamos de desenvolver aqui um outro programa só sobre esse assunto, mas realmente Portugal não é um país. Nesta altura as estatísticas mostram que não é um país com pouca atividade empreendedora, pelo contrário, há mais de uma década que em todos os estudos aparecemos no topo dos países da União Europeia como uh, dos que têm maior porcentagem da população ativa envolvida na criação de startups ou na gestão de startups criadas nos últimos dois anos e isto tem sido consistente na última década. E depois eu continuo a ouvir-vos a dizer que nas escolas portuguesas não se ensina a, a colaboração é, e que não se ensina essa coisa de, de o falhar pode ser bom. É, patrão, o que é que eu ando a fazer há tanto tempo? As minhas cadeiras de empreendedorismo é sobre isso, quer dizer, isto é 90% do, 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 do que eu faço durante o, o ano letivo, é, é tentar passar essas ideias, tanto, é, não sei se é... Que uma Diga.
3: coisa é o conhecimento e é falar-se sobre as coisas. A outra coisa... Já o Drucker dizia, culture is strategy for breakfast. A, o contexto e a cultura é bem mais poderoso do que as intenções, o conhecimento, o ensino. Não é, não é, e por isso eu estava a chamar a atenção à Cristina, as escolas, atenção. Não, e a as famílias, família, razão. A dá cultura a razão. na nossa sociedade é contrária àquilo que tu estás a, a, a referir enquanto ensino. E estas estatísticas, Portugal e as startups, etc., há que desconstruir isso com quais são os indicadores que estão a ser utilizados. Nós temos uma cultura aversa à mudança, totalmente aversa.
1: Mas há alguém que não tenha? Há alguma cultura que não se... É, o ser humano, é. alguma vez, deixa de ser avesso à mudança?
3: Olha, para a a Cristina estava a tocar na questão de eh, eu vou fazer o meu negócio, se falhar eu faço outro. Não foi? Muito bem. No, nos Estados Unidos, empreendedorismo, é, fazes o teu business plan a três meses no princípio. E depois fazes a um ano e depois fazes bababá. Na Europa, na altura, falava-se, um business plan no mínimo são três anos. No Japão, 30 anos. ok O que é que isto nos diz? Há poucas consequências quando se falha muito rápido, mas a cultura nos Estados Unidos permite que tu começas uma coisa, dá bronca, dá erro, começas outra, dá bronca, dá erro, e tens um ecossistema... Que te apoia a fazer isto. Na Europa e nomeadamente em Portugal, tu vais à falência e estás feito, congelam-te a conta bancária, uh, começas a ter problemas com tudo o que é lado, queres aceder a não sei o quê, já não podes, porque tens aquela dívida ou aquele é uma problema. Desta, não é? Ah, então, aquele é o que falha, não é? No ah, Reino é. Unido, no Reino Unido não é como aqui. E o Reino Unido tem feito, durante os últimos 30 anos, a inovação passou a ser uh, estratégica, não são 10 anos, mas mudaram muita coisa. Eu aqui, para criar qualquer coisa, sou empurrada a criar uma organização, portanto, a formalizar e incorporar, e começo a pagar impostos ainda antes de ter clientes. Uh, uh, Ora, Desculpa, isto não é favorável a empreendedorismo nenhum. No não. Reino Unido, até tu faturares 50 mil libras, não tens que fazer declarações, não tens que incorporar nada, não tens que ter número fiscal, não tens que ter nada disso. Nem pagas impostos.
1: Bom, eu não quero levar a conversa... É uma grande Porque não era esse o tema. deixem só dizer-vos que esse é um campo cheio de mitos, Uh, onde só se fala de mitos e raramente de, de, de factos. E essa coisa essas mitos que sobre nos Estados Unidos, ser bom falhar e, e melhor, e da próxima vez até ter mais... Isso é muito bonito se eu for um, um empreendedor branco e rico. Ok. Eu sou, eu sou eu mulher, empreendedor, eu disse, é empreendedor. Uh, se eu for mulher de cor uh, e não tiver... Uh, uma família com, com meios financeiros, da próxima vez eu vou criar uma empresa, mas é no Panamá, ou no, no, no fim do mundo, nos Estados Unidos não ok um, os mitos aqui são em toda, em toda a parte temos podemos voltar de a falar do, do envelhecimento
2: não, mas olha, deixa-me só dizer uma coisa gira que tenho verificado em alguns contextos que é a maior parte do empreendedorismo mais radical mais criativo, mais extraordinário eu tenho -o conhecido em muitos contextos de bairros sociais uhum. Ou seja, onde nós estamos a ver os processos mais criativos de, de, de geração de soluções, que é mesmo isto, é exatamente em contextos sociais em meio urbano, contextos que nós dizemos, ah, são os bairros sociais, os bairros pobres e por aí fora, que são pessoas vulneráveis, pronto, e é verdade, muito por existir um ecossistema entre organizações sem fins lucrativos que apoiam a emergência de processos locais como também haver muita irreverência de certas pessoas uhum. um, e portanto isto produz qualquer coisa e outro contexto muito interessante é exatamente no meio rural que nós normalmente valorizamos eh, onde se encontram em vários sítios poderes de inovação muito interessantes
1: Isso tem tudo é... a ver com os incentivos, Álvaro porque o que é que leva as pessoas a criar empresas é porque pagam menos impostos é porque ah, contam umas histórias de isso, ou é porque precisam Pois, essa,
2: é que é, essa é que é a questão é. crucial é. <risos> essa é que é a questão pois.
1: crucial e o que está a
2: acontecer, por exemplo na parte e voltando ao envelhecimento, o empreendedorismo de envelhecimento se quiser, pois, era público, isso que
4: eu ia falar, para puxar a conversa para aí Mas o bem,
2: empreendedorismo pois. com o envelhecimento é que ou a partir do, do envelhecimento ou com destinatários envelhecidos é, tem tudo, e são, é um ecossistema todo que ainda está por criar é, que é uma coisa interessante não está, aí não está e começa a saber a evidência de que não fomos treinados para ser empreendedores. Porque tu tens muitas pessoas mais velhas, com imensas experiências, imensas competências. Com,
1: com esse capital.
2: Com esse capital. Mas que já acreditaram que os seus sonhos não valem a pena. Que não serão capazes de concretizar os seus sonhos. E nós, enquanto sociedade, não temos exatamente aqueles contextos que permitem que estas pessoas façam o seu pequeno projeto de três meses, de dois meses, de oito meses. Não
4: tem que ser criar uma empresa. Não, é? não tem que ser criar um, um negócio de milhões. Pode ser uma coisa pequenina. E, e ter, mas ter alguma rede de apoio, e é isso que nós também queremos dar com, com, com o nosso projeto: é dar um bocadinho essa rede de apoio, esse empurrão, esse conforto a quem quer fazer um projeto pequenino e que não tem que passar por ter milhões para investir ou ter que pensar a fazer um plano a 10 ou 20 anos. não Pode ser um projeto mais pequeno. E desse, um, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro, e pode ir fazendo trial and error, não é? E, e então, isso é, sim. esse é um projeto que tem é muito para andar.
3: Este projeto de Criar a Comunidade, a, a, a pessoa que pôs a ideia cá fora, e é o grande motor que isto acontece, é uma pessoa muito uh, especial para mim, já trabalhei com ela desde há 40 anos para cá, em vários, uh, chama-se Luísa Beltrão, e faz 80 anos daqui a uma semana, ou duas semanas. Uh, a Luísa, a uh, 15 anos atrás ou 20 anos atrás, foi ela quem lançou a ideia de fazer uma, uma, outro projeto de inovação social chamado Pais em Rede, para o empoderamento das famílias de pessoas com deficiência e criou núcleos pelo país inteiro. Tinha na altura 60 anos. Ou 65, talvez. O projeto que eu fiz em Londres uh, para eliminar a fome Uh, um, a pobreza alimentar e o lixo alimentar. Eu, foi cofundado por mim pela Lottie que tinha na altura 80 anos e pelo Chris que tinha 50 50 e poucos. Uh, o Chris uh, reformou-se da BBC, ele foi diretor de arquivos, foi diretor de 400 pessoas uh, para se dedicar a, a projetos de impacto e causas. Uh, nós fizemos uma revolução antes da palavra excedente uh, alimentar uh, ser configurada na lei. Eu fui ao Parlamento, ao Houses of Parliament, um, na consulta que eles fizeram para construir a nova legislação. E uh, Nós tínhamos uh, <risos> membros da nossa equipa com 20 e a grande investigadora de, das ideias era uma pessoa de 80 e tudo que estava pelo meio. Um, isto para dizer, não é tão difícil ativar as pessoas, os recursos que temos, uh, para que elas acreditem nos seus sonhos, nos seus direitos, nas suas novas formas de viver. É, é difícil desconstruir o contexto e a cultura onde estamos. Isso também foi uma grande lição que eu aprendi nestes anos todos, que é... Não há nada mais difícil do que mudar um sistema do qual nós dependemos. Não existe. É mesmo, mesmo, mesmo muito difícil. Só que temos que acreditar que é possível. A questão é eh, deixamos os egos de lado. Porquê é que estamos a fazer o que estamos a fazer? E mergulhamos e abraçamos essa cultura colaborativa e este é caminho que se faz não acontece, não vem num livro uh, que a gente lê e no dia seguinte o mundo mudou não é uh, é muito mais profundo mas pronto
1: está é, é preciso mesmo trabalhar e é preciso mesmo tempo é isso
3: é, é mágico é, é mágico porque eu acho que é a essência de nós todos Está adormecida, ou está atrofiada, ou está metida para o lado. Mas quando nos é. conectamos, o que trazemos para fora é absolutamente transformador.
2: É, essa questão da, da conexão é extremamente importante. Uh, Deixa-me dizer já agora aqui uma outra coisa que acho que é bastante importante. Uh, que é o seguinte. Nós temos percebido aqui, por exemplo, no Lado Bom, eu depois acabei por me juntar ao Lado Bom, à cooperativa, aliás também sou um dos fundadores, uh, por culpa da Cristina, Uh, e agora uh, também estamos a, a tentar arrastar a Mariana a por aí fora uh, tentar é um relativo mas uma das coisas que nós temos percebido é que por exemplo agora fala-se muito na silver economy na economia grisalha por fora mas na perspectiva do vamos vender produtos a estes tipos na, não, mais uma certa. vez é uma estupidez, isso é uma feita estupidez o poder, o potencial que as pessoas mais velhas juntas com pessoas mais novas têm para construir soluções para uma sociedade é imenso, verdadeiramente imenso porque é muitos anos de experiência, são muitas relações construídas, muitos erros cometidos e muitas aprendizagens feitas. E, portanto, quando enquadradas num contexto positivo, e por isso é que é a lógica do lado que é passar do, do olhar para isto de uma forma negativa para olhar para isto de uma forma positiva, quando pensamos neste contexto, então, a partir daí, é perfeitamente possível. Porque há conexões positivas, porque as pessoas querem estar com as outras e co-construir com as outras, nós, de facto, conseguimos construir soluções extraordinariamente interessantes. Uh, e de longo prazo, Exato. que permitem fazer inclusivamente com que aqueles desgraçados, que devem ser para aí uns 40% a 50%, na, na nossa geração, eu tenho 56%, Fernando, tu e eu estamos tramados. Uh, a eu medida. tenho 61, Álvaro, Exatamente. portanto não vamos eu, jogar nesse jogo. Não, nós já estamos, já estamos tramados, se não tivermos a percepção de que temos que construir, ir construindo isto e já numa perspectiva diferente.
1: Aliás, eu, apagava, eu tenho um. Então, deixa-me interromper, porque eu fiz essa é. pergunta há bocado e ainda não me responderam. Há bocado perguntei, um mas isto é uma coisa para as pessoas começarem a preocupar quando estiverem 80, 70. já. É não, é... eu respondi, é isso, muito não? antes. Respondeu muito exatamente. antes. Sim, muito sim. Quanto? É, com
4: 40, pelo menos, 50,
3: no máximo, pensar antes, claro que sim. Aí preparando.
2: É. Que eu acho que é, acho de que de que de é de outra de coisa.
3: Acho que é uma cultura que nós temos que criar, plantar, semear, nutrir e que, e que passa a ser normal. Acho que o sermos, hum, o estarmos condicionados à idade cronológica, e é importante perceber que nós temos múltiplas idades, não temos só a idade cronológica, condenou em muito a capacidade de nós abraçarmos e percebermos e darmos uh, uh, e respeitarmos a pessoa enquanto pessoa. Passámos a ser enfiados em caixas e a estrutura da sociedade diz, primeiro és criança, depois és estudante, depois és trabalhador e contribuidor e depois vais-te reformar.
1: Deixa-me acrescentar por exemplo, nos Estados Unidos já vão isso mais longe, porque criaram aquela ideia das gerações. Já as gerações dos boomers, nós, no fundo, uh, dos que nasceram a seguir a. Enfim, nós não, eu não estou aí. Eu <risos> nasceram sou, eu a seguir já a... Sou à Segunda Guerra Mundial, pois era-se geração um X, acho, era geração um Z, é uh, criam montes de, montes de etiquetas, montes de rocas.
3: É é caixinhas.
1: Pois lá está a Mariana outra vez a dizer, que a culpa é tudo.
3: Cara, tu agora tens uma indústria de profissionais, vai ao LinkedIn e procura, e eu até te posso enviar um estudo que foi claro. feito no Reino Unido. Uh, em como tudo isto é falso, aliás, os, as pessoas nos anos 60 foram muito mais ambientalistas e muito mais preocupados e lutadores por uma sociedade justa, ambientalmente positiva, etc., do que são estes novos. No entanto, isso Eu não vem... A... Mas, se tu fores ao LinkedIn, agora há uma categoria profissional de consultores e consultoras para ajudar as empresas a conectarem-se com os Millennials e os Zs e os Ys e não sei o quê, como se isto fosse uma coisa natural. Não, isto não é mais raças
1: um né?
2: é? mais
3: um produto. Mas nós olha, vou te mostrar Nós uma temos coisa. de terminar
2: o nosso... Ah,
3: então vamos terminar. Não, mas mo mostra que isso é
2: importante.
3: Isto vem de um projeto que tem sido feito nos últimos oito anos, talvez, que está ligado com aquela coisa que eu fui estudar de design relacional, um, e que e que diz uh, e que tem demonstrado tem feito testes e experiências e a, a validação e tem mostrado que é o que é importante aqui acontecer é uh, criar uh, estas duas coisas em simultâneo e em paralelo um sistema uh, de participação o tal ecossistema e um sistema de suporte que é a plataforma que permite Uh, que esta, esta revolução aconteça. E aquilo que estávamos a, a falar há bocadinho, eu até queria... Aqui está. Uh, uma plataforma de suporte uh, à vizinhança, à construção da vizinhança, onde as pessoas colaboram e constroem mini-projetos, como, como a Cristina estava a falar, e que são aprovados dentro da comunidade e que são implementados em sete dias e são testados e, e com o envolvimento das pessoas.
1: Deixa-me perguntar uma coisa. Quando falamos Sim. aqui de comunidade, qual é o papel que as Juntas de Freguesia as Câmaras Municipais têm ou podem ter ou têm tido neste processo? Estou a perguntar isto também porque somos pergunta. capazes de vir até ter um autarca que... Eu, ainda não está confirmado, mas vamos, devemos ter uma autarca connosco nas próximas semanas uh, e já queria fazer a ponte para esse episódio.
3: Eu acho que tem um papel crítico. Um, uma das grandes reflexões que pode acontecer para esta grande transformação é as próprias, a lógica ou o paradigma em que vivem. Portanto, o que é que nós temos hoje? A autarquia e a junta de freguesia estão estão uh, submetidos a uma lógica de prestador de serviços. Você não faça nada, nós retiramos o lixo. Hum. Você não faça nada, nós fazemos por si. Uh, e e atribuem ao cidadão o um papel de ser apenas consumidor ou contribuidor. Não tem que fazer nada. Controlado. Pronto. O que acontece é que a, a, a autarquia ou a junta de freguesia poderiam já ter como ambição, imaginemos daqui a 20 anos, não existir sequer. Existir fórum de cidadão, existir vizinhança e cultura local suficientemente empoderada para que as próprias pessoas tomem decisões, juntem-se Uh, e, e juntem os recursos... Mariana, tenho que
1: interromper para, para, para perguntar -se, o então, seguinte, Mariana, se está perfeitamente o que está a dizer, é uma utopia, não existe, ninguém vai trabalhar para obter como, como objetivo deixar de existir, deixar de ser necessário. Olha, Fernando, quando, e...
3: quando nós formamos o Plan Zeros, essa organização para combater a fome e o, e o lixo alimentar em Londres, no nosso manifesto, o nosso desejo era deixar de existir em 10 anos.
1: Deixar de ser necessário. Neste
3: momento, neste momento deixar de existir, extinguir-se, porque os problemas que estávamos a resolver uh, uh, estariam resolvidos. Ou pelo menos estariam limitados. Neste, neste momento, sabemos que não, que não é em 10 anos, mas que pode ser em 20 ou em 30. A questão é. Nós estamos neste momento a viver um paradigma em que se inventam coisas para sustentar empregos e trabalhos que já não têm nenhuma razão de existir e as pessoas não estão preparadas para desistir daquele trabalho. A Cristina começou esta conversa... estamos estudando
1: lançamento para um novo episódio, claramente. A Cristina
3: <risos> começou esta conversa a falar na importância, a Cristina e o Álvaro, da reinvenção das nossas vidas. Nós ganharmos esta, este músculo de nos reinventarmos. E o século 21 é, é, é uma é uma energia totalmente diferente do século 20 que era command and control. Claro que já temos duas décadas, claro que é um processo lento, claro que há países mais acelerados do que outros, mas é mais do que claro, e estas coisas de inteligências artificiais, transições digitais... Não nos deixam grande alternativa de que nós temos que saltar fora uh, desse paradigma, da lógica do prestador de serviços, da lógica de sermos apenas um consumidor passivo. E, e
1: deixe-me perguntar: um, esta situação dos orçamentos participativos que muitas câmaras. Uh, o país fora uh, utilizam, eu, eu vivi em Santarém, quando isso foi experimentado em Santarém, que foi das primeiras câmaras a fazê-lo um, não, não entra nessa, ou não pode entrar na, na, exatamente nesta lógica de, de, de apoiar as iniciativas dos cidadãos
3: pode, de, Qual é o erro? Aqui em Lisboa é que eu conheço melhor e conheço a, a de Cascais e as duas sofrem do mesmo erro faz-se uma cola, as pessoas põem energia e metem propostas depois, faz-se uma call e, se essas pessoas tiverem grandes networks, mobilizam as networks para votar nas suas propostas, mas se não tiverem, as propostas ficam invisíveis e são já desclassificadas. Independentemente do impacto e do valor que têm. Depois, há uma equipa de técnicos, obscura, que está na Câmara e que vai fazer uma decisão se este projeto pode ou não pode implementar. Já aí, retiramos a ownership a quem, a quem propôs. E quem e depois, implementa é a Câmara e a junta, é isso que são as pessoas. Quando não, é estão, quando não me lembro se vão uma segunda votação, penso que sim, mas quando vão passar à implementação, a Câmara retira completamente o ownership das pessoas e diz, pessoa, Câmara, vamos nós, vamos fazer... De, a partir de agora é connosco, a pessoa já então, não se mete e mais. Portanto, essa é lógica destrói o princípio ou a semente de ser uma plataforma participativa e empoderadora das pessoas.
1: Muito obrigado, portanto, ah, Não dicas, é colaborativa. Que não é
3: Atenção, e não é colaborativa, como a Cristina está a dizer, é competitiva. Sim. Ou seja... A, a Câmara decide quanto dinheiro vai lá pôr, a Câmara decide para onde é que vai o dinheiro, a Câmara decide como é que se vai fazer, as pessoas não são envolvidas na, em fazer, e mais, põem os bombeiros a competir com a escola, a competir com os escoteiros, a competir com os vizinhos, a competir com a ideia do empreendedor, a competir. Isto não tem lógica nenhuma. É um orçamento participativo que não é nada. Não, é, uma, deixa, é um teatro. É um teatro, mas... As transformações fazem-se por etapas e só o facto de já se ter feito já é um passo gigante. Sim, sim, sim.
2: Exatamente.
0: E dá
3: isso. palco... É uma uh, boa é, ideia, mal executada. Mal executada. E depois há, há um problema sistémico no nosso país que é... Uh, nosso país não, porque isto até no Reino Unido que eu conheço melhor, sim. é igual. Que é... Gera-se a expectativa, mobiliza-se as pessoas e há uma energia criativa que vem ao de cima. E depois desempoderam-se e as pessoas no, no momento em que perdem esta ilusão vão-se tornar cínicos e vão-se tornar resistentes ao próximo. Porque é eu? Para quê? E isto acontece por exemplo, as calls for innovation das casas do impacto da vida, das incubadoras, das startups. No final vão eleger três. Uhum projetos e, e todos os outros que demonstraram energia e que até foram lá, e se calhar até, até foram aos bootcamps e isto e aquilo, e no final não têm a sorte ou o privilégio de ser o, o projeto eleito, o que é que se faz? Energia desperdiçada. Não há ainda, que eu saiba, uma plataforma que vai buscar todas estas pessoas que já deram provas de que, até tem vontade de fazer e que diz vamos criar aqui condições e tu vais para a frente com o teu projeto não ganhaste o primeiro o segundo e o terceiro prémio não há problema, vamos buscar e vamos fazer o Sim, contexto... é, é
1: um problema da maior parte dessas organizações, isto acontece um bocadinho em toda a Europa, inúmeras iniciativas desse género, muitos concursos de ideias e, e a verdade é que quando selecionamos três entre 30. Nunca sabemos se vamos deixar de fora 27 fantásticos projetos, ou se pelo contrário, todos os 30 eram uma porcaria e vamos apoiar três que não adiantam nada. Não, ah, uma vez porque faz uma lógica é... competitiva e Exato. não na lógica construtiva. E sabes mais. Era aí que eu ia chegar, exatamente.
3: Ah. É que o que faz implementar as coisas e as novas ideias não são as ideias, são as pessoas. E os e o...
1: laços que
2: têm entre eles. E o,
3: e o que, e o que os duoris avaliam põem lá se calhar 10% para a equipa, mas o que avaliam é a narrativa que aquela equipa conseguiu construir muitíssimo bem, porque tinham um bom copywriter, um bom marketeer, etc. Vamos ao marketing e à publicidade. Outra vez. É a publicidade. É a narrativa que convenceu um júri e não a equipa que está por trás ou a competência e a vontade e a energia e capacidade de tirar e de lutar contra as barreiras que vão uh, aparecer e portanto, olha na semana de empreendedorismo de Lisboa eu assisti a várias coisas e sabem o que é que foi o, o, assim, a grande facada que ele veio no meu coração foi ouvir em vários dos eventos a que assisti dizer que os projetos que estão a ser submetidos hoje em dia são medíocres, foi na, no evento do Clube da Criatividade ou dos Criativos de Portugal dizer que hoje eh, há uma falta de coragem enorme e, eh, e os produtos, o produto da criatividade que aparece eh, por via de quem são os Product Managers e Product Owners é mediocre quando nunca tivemos tantos recursos para que fosse excelente, mas estamos reféns de umas métricas que alguém decidiu e, e de uma cultura da mediocridade. E isso... Oh, oh é Maria, que...
1: deixa -me, me por favor interromper eu para que qualquer coisa que, que discorda e concorda ao mesmo tempo. O que, dizer, o que eu quero dizer é isto. Há 20 anos conheço este ecossistema, esta coisa dos empreendedores e dos investidores em Portugal. Um, e, e há 20 anos que eu ouço sempre as mesmas duas coisas, que é do lado dos investidores... É para não aparecem projetos de jeito. Isto é, é só projetos sem jeito nenhum, do lado dos empreendedores, é para não há financiamento. A gente tem excelentes ideias e não arranjamos quem apoio. Uh, uh, claro. Repete-se, uh, não, não, nada muda. E dentro destes 20 anos, a verdade é que o ecossistema evoluiu imenso, é assim. que hoje há muito mais meios, uh, não só. Um, há muito mais apoios para construir bons projetos como há depois uh, muito mais meios para financiar os desenvolvimento desses projetos Mas, uh, é é. Um, há gente a trabalhar nisto onde já não devia ser igual
3: E sabes não, o que é que disseram num dos eventos? A linguagem os, os, uh, as especificações os formulários e etc. para as candidaturas é tão complicado que a maior parte das pessoas que querem pôr a mão na massa e fazer acontecer, nem querem perder tempo com isso. Então, aparecem as empresas e os consultores que vão ajudar a traduzir aquilo em linguagem que o português entenda, ou a pessoa comum entenda. E ao introduzir isto, já está tudo desviado. Ou seja, tens toda a razão, e eu... E eu não assisti tão perto como tu aos 20 anos de criação do ecossistema não,
1: não é mais do que 20, há 20 anos que em fui
3: contexto. para a Inglaterra, <risos> mas desde que voltei tenho estado a observar eh, muitas coisas há, há algo aqui que tem que na filosofia da forma como se estão a fazer as coisas, tem que mudar para ser real são pessoas nós
2: temos de concluir que são 12 e 30 tens toda <risos> a razão é, mas estava para... para
3: outra conversa já é, para
2: outra conversa Deixa reforçar aqui uma coisa de Mariana e coisa aqui afinar uma outra o que a Mariana, o que eu conheço de realidade concreta e eu trabalho muito e trabalhei muito em intervenção comunitária em, em bairros sociais na relação com câmaras e autarquias é exatamente este perfil que a, a Mariana está a, a definir infelizmente isto é assim Felizmente, depois há pequeninos passos e estamos melhor do que estávamos, sem dúvida nenhuma e há pequeninos passos, e há pequeninos espaços onde acontecem coisas extraordinárias que normalmente não têm esta competência para se venderem junto dos investidores que falam um jargão muito afiche. pronto e, e depois estes processos são manipulados mais uma vez pelo marketing que, e, esta, e isto que a Mariana estava a colocar em cima da mesa é muito importante Porquê? E depois é muito giro, porque eu estava a olhar para nós os quatro e estava a pensar assim, nós de qualquer modo somos designers e marketeers ou estivemos lá e portanto nós somos os principais responsáveis juntos, a a, é nossa. A, a cultura <risos> é verdade, mas é nossa e depois estava a pensar, mas não é nossa só nossa, é uma cultura inteira e isto só, sub, só, só sublinha bem e destaca bem o que a Mariana tem estado a dizer que é, nós temos uma cultura que nos leva claramente a sermos... A conseguirmos deturpar processos extraordinários das comunidades altamente colaborativos para os marketizar de uma forma impressionante, extraordinária que desvaloriza, descaracteriza e condena quase ao insucesso em vários casos processos verdadeiramente extraordinários exato e, e, depois, é, e quando tu olhas para isto porque nem quero ir lá, nem quero ir lá, que sofrimento mas quando tu olhas para isto e pensas assim Uh, ok, então mas como é que isto tem que ver com o envelhecimento e, e com tudo o resto? E tu pensas assim, é que são muitos anos que nós passamos por esta máquina trucidadora de pessoas, e portanto as pessoas mais velhas foram trucidadas por este mecanismo. E tendo um valor excepcional de inteligência e de competências, são consideradas não úteis, não inteligentes, não criativas. E, portanto, estamos a desperdiçar um recurso extraordinário que temos na nossa comunidade e, a, e criamos uma máquina para ir comendo estes miúdos que vão entrando neste sistema de modo a transformá-los em velhos com as mesmas características. E, pá, isto é, no mínimo, uma enormíssima aberração. Felizmente, nós temos conseguido encontrar críticos revolucionários é o caso da Cristina, é o caso da Maria Ana, claramente, que mudam este paradigma e dizem, não, malta, vamos lá ver se acordamos. E, portanto, pode, porque podemos fazer coisas diferentes e que há condições efetivas, como a Maria Ana apresentou no, nos exemplos ingleses, eh, que nós conhecemos também de, de Aveiro e de outros territórios nacionais, onde também se fazem coisinhas deste género. E propostas como a Cristina traz. Ah, sim, sim, temos propostas excepcionalmente interessantes para conseguirmos resolver isto. Agora, acordemos, caramba, Acordemos, que essa é a primeira questão. E, e
1: é Falar de uma
2: questão.
3: forma de acabar,
1: acordemos. Ah, sim, acordemos, é uma boa forma de acabar, mas ainda queria pedir-te, Álvaro, ou algum de vocês, quem quiser acordar convosco, como é que vos contacta? Como é que, onde é que vos encontram? Onde é que vocês andam? Onde é que esta coisa do lado bom? Onde é que está é o lado bom?
4: www.ladobom.pt
3: Pronto, tem okay. lá um formulário de contactos, por exemplo ah, pronto <risos> no meu caso, podes procurar intransitos.pt
2: excelente projeto Exatamente.
3: In. intransitos.pt In. intransitos. é é okay. intransitos mas okay. eu, eu tenho uma boa parte da minha vida dentro do LinkedIn, partilho muitas coisas, eu faço muitas coisas, o Intrânsitos é um projeto criar a comunidade é outro tenho uma coisa, uma vez por mês, uma coisa chamada Matchbox, uh, que é online e que é um grupo espontâneo um, de resolução de problemas. Uma vez por mês, uh, qualquer pessoa pode uh, submeter um problema e há uma comunidade de pessoas muito diversa uh, que se junta para ouvir a pessoa, ouvir o problema e gerar soluções para o problema. Isto é, são sementes para construção de redes colaborativas.
2: Exatamente é, então, é. Tens sempre a possibilidade, de... é, E tens sempre a possibilidade de dizer assim, olha, eu sei que o Álvaro esteve lá naquela situação com a Mariana deixa-me falar com ele que ele vai passar a Mariana e o mesmo à Cristina e o mesmo ao Fernando Exato. é esta ótica colaborativa claramente vou agradecer
1: numa... a todos a presença que é para ver se fechamos isto antes das duas horas porque <risos> nunca tivemos um episódio tão longo oh. uh, agradecer a todos uh, terem uh, disponibilizado este tempo, agradecer a quem nos ouviu quem, quem nos viu ou quem nos vai ler uh, e agradecer também uh, aos produtores à Crivo Soft pela produção gráfica ao Hugo Gaspar pela música uh, e a todos um bom fim de semana, passe semana, já sabem, estamos de volta com um novo episódio, com algo completamente diferente, obviamente, como sempre, mas que vai ser importante para melhorar a nossa, a nossa qualidade de vida. <música>